0: Bueno, arrancamos las listas del día de hoy que tienen que ver con el cómic Vamos a hablar de los eh, villanos Antes habíamos hablado de los superhéroes en películas Ahora vamos a hablar de los eh, villanos en el cómic que se trasladan Esta, a la gran pantalla. ¿Es el libro de Medo? es un cómic oh. bueno, Vamos, arrancamos rápidamente entonces con nuestro primer villano Bonus Track Lustra. Lustra. Bueno, hablamos eh, del villano Que aparece en la película Capitán América eh, El primer Vengador y hablamos de eh, Craño Rojo, o Red School, interpretado sí. por el señor Hugo Weaving eh, en la película. Vamos a hablar un poco de la historia del personaje primero. El Craño Rojo es un supervillano que aparece en los cómics del universo Marvel. Conocido como
1: Red School también.
0: Claro, eh, presentado como un agente nazi y el principal enemigo del de Capitán América. Su nombre es John Smith, eh, nacido en un pequeño pueblo alemán. Eh, su madre muere al darlo a luz, su padre eh, culpa al niño de su muerte intenta ahogarlo en, en dicho momento eh, acto que es detenido por un médico y el facultativo lleva al niño a un orfanato donde allí eh, comienza su, sólida, eh, su solitaria existencia por eh, vaga por las calles, es mendigo, ladrón, trabaja en lugares de baja categoría eh, mucho tiempo en prisión hasta que se convierte en un eh, general oficial nazi, eh, confidente de Adolf Hitler, eh, aliado con Hydra, enemigo de Shield eh, de los Vengadores, eh, de varios intereses de los Estados Unidos y del mundo en general. Pero es el que lo, lo odia, aposta Capitán América. Exactamente, físicamente mejorado al traspasar su cerebro al cuerpo de un clon del Capitán América, eh, por lo que su, se encuentra casi en el pináculo de la perfección humana. Eh, mediante un extraño rechazo al experimento se convierte en cráneo rojo eh, bueno, estuvo presuntamente muerto en un pasado eh, Regresa del tiempo una y otra vez eh, Para plagar al mundo de sus eh, esquemas de dominación global y genocidio No es lindo, le falta acá la parte esta de la nariz Que lo hace muy feo, muy muy feo bueno, Un genio, un estratega de primer nivel, gran científico Una mente maestra, eh, experto en el combate mano a mano eh, Por la clonación posee fuerza sobrehumana Velocidad, resistencia superior al promedio Etcétera, etcétera. Decíamos que aparece en la película El Capitán América, El Primer Vengador, eh, donde. Eh, ¿Eso fue en la década de 40? ¿Por qué? No, te pregunto, posta. En la época de la Gran Depresión, década del 30, un joven flacucho llamado Steve Rogers eh, busca desesperadamente enlistarse en el ejército, a pesar de ser eh, rechazado uno y otra vez por su precaria salud. Eh, bueno, mediante un experimento eh, que se llama Operación Renacimiento, crean como un supersoldado soldado a través de su cuerpo eh, bueno, este mismo suero que le administran a él Se lo administran a Cranio Rojo Pero él, con consecuencias totalmente distintas Sí, en la película él Le toman
1: como otro, otra forma de dar los poderes la peli, ¿no? Exactamente. Más del tercer de acto. Exactamente.
0: El eh, cráneo rojo de Weaving es el comandante de la organización terrorista Hydra. El actor eh, afirmó que él mismo fue quien diseñó el acento del villano para la película, inspirándose en el director de cine Werner Herzog y en el actor Klaus Maria Brandauer, que es el actor de África Mía, entre otros. Uh, Weaving que nació para ser de villano. Exactamente. Muy bueno. Es el que se ta debi también. El que se debi, el villano de Matrix. Eh, quizás el eh, único papel bueno que le, que le hemos visto Es el de El Elfo en El Señor de los Anillos eh, No, pero además eh, las cejas así la, la mirada, la cara, es cara de malo. Eh, sí, señor El actor compuso el personaje desde la perspectiva... Um, que si bien tanto el villano como el Capitán América fueron expuestos a la misma sustancia, esto aumentó eh, las cualidades opuestas que cada uno tenía en, en el caso del Cap eran cal, eh, cualidades mucho más humanas cercanas al bien de la gente, en el caso de Schmidt lo que salió a la fuerza fue su maldad su ego, sus propias necesidades y su afán de, no, de dominar al mundo Graño Rojo opuesto, ocupa el puesto 21 en la lista de los 100 mejores villanos de la historia según la revista Wizard que es una de las más importantes en cuanto al en análisis del COVID. Y el puesto 14 de los mejores villanos de todos los tiempos, según IGN, que es otro portal exclusivo de videojuegos y, y de cómics eh, que se ocupan de analizar un poquito todo ello.
1: Las listas de Lalo, el puesto número 10. Tiene razón lo que acá dice un oyente que termina siendo
0: el guardián de la gema del alma. De la gema del en alma el, en, en la película de Los Vengadores. E Infinity War. Sí. Nos vamos al puesto número 10 para hablar de Killmonger eh, de la película Black Panther interpretada por el actor Michael B. Jordan eh, Killmonger es un supervillano del universo Marvel, némesis de Pantera Negra. Su nombre de nacimiento es N Yadaka. Eh, cuando un grupo de mercenarios ataca a Wakanda, presionan a su padre, N'Jobu, para que los ayude. Este acepta, son derrotados. Eh, por lo tanto, toda la familia eh, es exiliada de, de Wakanda. Eh, es allí como el joven termina en el Harlem, en New York, viviendo una vida sufrida y alimentando su odio contra Chala, que es el rey que los exilió de su hogar. Para adaptarse a su nueva vida, cambia su nombre a Eric Kilmonger y se dedica a estudiar en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. ¿Cuál era el rey? Tichala. No hables de droga, Lauti. Eh, desesperado creo? por vengar la muerte de su Pero, padre. Bueno, no aparece más la película? ¿Se fumó? Sí. Esto en el cómic, ¿no? En, en la película toma como otra dimensión su pasado en el ejército, como un como un mercenario. Bueno, habilidades. Tiene doctorado en in Ingeniería en Tecnología. Puede hablar perfectamente su lengua materna, el inglés y varios idiomas más. Acá preguntan, Lauti, perdón que te interrumpe, si el Capitán de América sería como nuestro Axel Kisilov. No. No. Nada más alejado de la realidad. Te dice que no... Es un maestro en las artes de combate, es sí. experto en el combate físico, eh, armas preferidas desarrolló debido a estudios una versión sintética de la hierba que convierte al ciudadano común de Huacán en pantera negra. Y hablando de falo, sí, pues, ¿no? Que, lo que da fuerza y habilidades físicas sobrehumanas. Además, tiene a leopardos entrenados que cumplen sus órdenes. Muy picante Killmonger. Sí, participó en la película Black Panther del año 2018, eh, que se trata precisamente de la enemistad entre T'Challa, eh, o Pantera Negra, y el enemigo llamado Killmonger, que se enfrenta en un conflicto allí, en donde ponen en peligro el destino de Wakanda y del mundo entero, porque eh, Pantera Negra como que no quiere que... Mmm, ...toda la tecnología de Wakanda pase a manos de, de cualquiera... ...y Killmonger lo que propone es eso... Claro. ...darle eh, toda la tecnología de Wakanda... A, sobre todo a los africanos opri oprimidos Como para que estos cobren venganza Sobre sus captores Está muy bien el personaje Y muy bonito el actor Muy sensual Sí, Michael B. Jordan El actor que venía de varios exitazos eh, Tanto de crítica como Estación Fruitvale O de taquilla como Creed eh, Tenía ganas de dar otro paso en su carrera Y quería interpretar a un villano Se entera de que estaban haciendo La película Pantera Negra Le salió bárbaro, ¿eh? Sí, sí. Se entera que estaban haciendo La película Pantera Negra Que estaba predestinada Como marcar en un antes, un después En la historia del cine En cuestiones raciales y él quería participar. Eh... Fue medio el y medio joker de Heat Ledger, ¿no? el, el,
1: el personaje que él hace de Killmonger. Esta cuestión medio como anarquista, rara. Sí.
0: Bueno, según él. Como eh, que le hace la barra en algún momento. Según él basa su personaje en el antagonismo que tienen, eh, según el actor, ¿no? Michael B. Jordan, Magneto y el profesor eh, Charles Xavier en los cómics de los X-Men. Eh, veía mucho él, dice, de esa relación entre los personajes antagónicos de Pantera Negra, como esa relación amor-odio que tienen por momentos. Compuso un personaje muy estratégico, pensativo, paciente, muy entrenado. Eh, estéticamente muy buen cuidado, sobre todo de su porte físico, sus marcas eh, tribales eh, en el pecho, sus rastas que le permitían ser cool en el Harlem y no desentonar en Wakanda. Claro,
2: tenía como una mezcla, digamos.
0: Claro, el cabello era una versión más modernizada del de cabello largo del personaje en el cómic. Eh, las marcas eh, consistían en moldes de silicona que se le aplicaban al actor durante horas y que después debía sacárselo también durante horas en un sauna. Sí, un flash. Che, Killmonger y Pantera Negra, ¿qué son como primos? ¿Una cosa así? Algo así. Son familiares, sí, sí, claro. sí. Eh, según Jordan, para prepararse para el papel examinó movimientos, actitudes y conductas de eh, referentes de la cultura negra como Malcolm X, Marcus Graves y Tupac Shakur, entre otros, todos ellos eh, muy importantes dentro de la cultura afroamericana. A diferencia de, de, del cómic, en la película su personaje es un soldado americano de operaciones clande clandestinas llamado Eric Steven, quien se ganó. En batalla el apodo de Killmonger El hombre es una máquina de matar A punto que tiene en su cuerpo eh, Todas esas marquitas que equivalen a, cada, a todas las muertes que tiene en su haber O oh, mató a miles sí, Así que bueno, Killmonger es nuestro puesto Número 10 Y vamos al que viene Las listas de Lalo Triple L.
2: Puesto número
0: 9 Acá dicen, Pantera
1: Negra no lo quería mucho Gump. No sé si tenía ese dato la última
2: Claro, porque no, él sí. estaba con Jenny, te acordás claro, Le arruina la fiesta, en la fiesta. Claro, sí, sí. claro. ¿Viste cómo lo mira cuando se
0: está por su el eh. colectivo que lo mira así muy Bueno, cierto. vamos a hablar de una mujer. Hoy ha salido el tráiler de lo que será la nueva película de este personaje. Vamos a hablar de Harley Quinn, interpretado oh, por sí. Margot Robbie en Suicide Squad. Hoy salió el, el tráiler de la película eh, Birds of Prey, o aves de presa, que va a ser la película donde la emancipación, digamos, de Harley Quinn de... Sí de todo lo que tiene que ver con el guasón que cortó con Mr. J sí eh, es una villana del universo de DC Comics en este caso adversaria de Batman y novia del guasón eh, Harley Quinn eh, Harley Harleen Francis Quinzel es una psiquiátrica que trabaja una psiquiatra perdón, que trabaja en el asilo de Arkham para personas con problemas mentales de ciudad gótica allí conoce al guasón quien era um, paciente del lugar y se enamora de él transformándose en su aliada y adoptando el nombre de Harley Quinn Además de su relación criminal con el Guasón, esta villana también está asociada a otro grupo de criminales como El Escuadrón Suicida, a Las Aves de Presa, que es la película que se viene, y a Las Sirenas de Ciudad Gótica, que es otra película que se viene después. Esa con Leticia Brediche y varios no. más. Eh, además de su no. conocimiento en la rama de la psiquiatría y un coeficiente intelectual superior al promedio, Harley Quinn es una destacada gimnasta. Tiene inmunidad a todos los venenos y toxinas y es una combatiente impredecible debido a su resistencia a fuerza y velocidad superiores. Sus armas preferidas son un bat de béisbol, el gas de la risa, una pistola que dispara explosivos y un bat de una especie de bat de béisbol que tiene como un mazo arriba. Sí. Eh, esas son sus armas preferidas. Sí, no
2: es eh, específicamente un bat de béisbol. Bueno, mazo. Bueno,
0: eh, participó en la película Suicide Squad, eh, Squad del año 2016 del director David Ayer, eh, donde había una amenaza alienígena que ponía en jaque a la Tierra y Amanda Weller, eh, líder de la agencia secreta Argus, reclutaba a los villanos más crueles de la Tierra para trabajar eh, el caso de película, junto a ellos. Eh. Eh, muchos de estos villanos tenían habilidades letales e incluso poderes mágico, mágicos eh, que eh, acceden a colaborar y bueno de esa forma es la película Margot Robbie la, actros, la actriz australiana fue la encargada de interpretar en el film suicide Squad a um, Harley Quinn en esta cinta está caracterizada porque tiene prendas muy ajustadas un short muy corto eh, le dan a la villana cierta sensualidad una como una porrista Sí, un maquillaje sumamente colorido un pelo de diversos colores una especie de arlequín malévolo. Pero es así Harley Quinn, siempre en todos los cómics es recontra mil sensual. Uh -huh. Bueno, de hecho, eh, Margot Robbie después de la película se hizo con los derechos de Harley Quinn y la va a retratar de una manera totalmente distinta a partir de aquí. Eh, se, se sintió muy identificada con el personaje. Eh, a partir de aquí se la va a ver como... Eh, diferente estéticamente, menos sexualizada y más ayornada a los tiempos que corren eh, antes sí, era como que estaba vestida de ñul o de Colón, sí. ¿no? siempre sin dudas, eh, después la actriz eh, sí tomó el, todo lo que tiene que ver con la manipulación lo increíblemente disfuncional que es la mujer que está disque, desquiciada y locamente enamorada de El Guasón eh, va a ser cuatro las películas en las que Margot Robbie va a interpretar a Harley Quinn, Aves de Presa eh, que sale que sale ahora eh, después va a ser Escuadrón Suicida 2 Escuadrón Suicida 3 y Aves de Presa versus Las eh, Sirenas de Ciudad Gótica van a ser las películas en donde Margot Robbie se va a poner en la piel de Harley Quinn nuevamente En Aves de Presa, la película que va a
2: salir ahora, me llamó muchísimo la atención Lauti, que va a actuar quien trabajó en la película Los Blancos No Saben Saltar y después no la vi más la chica Una, chica, sí, una mujer Una, una morochita sí, Ah, perichita. sí, sí, sí Rosy sí. Pérez sí, No exacto. la vi más después Una locura Bueno, y apareció ahora Y no. está Ewan McGregor sí. Claro Ewan McDioss
0: Sí, ese es bravo Fue la que hacía de esposa De Woody Harrelson claro. En la película de claro. Rosy Pérez Fue una actriz Que en su momento latina Muy, pero muy conocida Tal cual Ya está bastante de Entrada en años Digamos, eh, Rosy Pérez Vos también Y sin embargo <ríe> está vigente la... Bueno, seguimos
2: las listas de lalo puesto número 8 ¿Para
1: dicen? a samantha le gusta a brian may
0: solista y a harley Quinn este año eh, a ver que me acuerdo de rosy pérez se eh, nombró mucho por una película que, como que podía llegar a estar nominada al oscar eh, por una película me parece latina que no me sale el nombre en este momento está hablando de faso mira vos qué casualidad aquí en argentina también magneto es eh, un malvado <risa> Bueno, ahora hablamos del personaje número 8 El pingüino oh. eh, Interpretado por el señor Danny DeVito Gigante. En la película Batman Vuelve También de villano de DC Comics eh, Enemigo de Batman Oswald Chesterfield Cobblepot eh, fue acosado durante su niñez por su baja estatura su peso, su nariz deforme era feo, sí. abandonado por Pero sus era padres eh, a diferencia de la mayor parte de los enemigos de Batman el pingüino sí está en control de sus acciones perfectamente cuerdo, al menos en los cómics sí, sí, sí. Eh, tiene intelecto elevado a nivel de genio, amplias conexiones dentro del mundo criminal Y, ¿Y perdón, a... en el cómic sobre todo el pingüino sabe la verdadera identidad de Batman Perfecto. Eh, goza de cierta clase, ya que su atuendo siempre es impecable. Sí. Un smoking, un sombrero de él? copa y un paraguas. Eh, variedad de equipos relacionados con aves y paraguas mortales son eh, especializados, son utilizados como armas por él. En la película Batman vuelve del año 1992 del director Tim Burton fue interpretado por Danny DeVito. Ahí hace de Oswald Cobalt, un hombre abandonado por sus padres de familia aristocrática durante una Navidad eh, cuando el muchachito intenta... Herir, eh, eh, Intenta agredir al gato de la familia ya de muy pequeño, muy deforme, con algunas tendencias agresivas, lo abandonan en el zoológico de Ciudad Gótica, lo dejan en una cajita en un arroyo y a través de ese arroyo desemboca en las alcantarillas yendo a parar al hábitat de los pingüinos que lo crean, lo crían como uno más. Solo ¿Suele pasar que el pingüino no le guste el gato? Sí, sí. 33 años después el, y psicópata, el psicópata regresa buscando venganza Como líder de la banda del Triángulo Rojo Que quiere apoderarse de la ciudad gótica Bueno, Danny DeVito Danny DeVito fue sugerido al, al director Por eh, el actor Jack Nicholson Que venía a interpretar al pingüino Son íntimos amigos de Jack Nicholson Sobre todo Nicholson quería que Danny DeVito Firme el mismo contrato que él había hecho con el guasón Lo que le dijeron, no maestro Versa, no Eso año. no va a suceder nunca más en la historia del cine eh, ¿Fue una millonada la Audi? Después vamos a hablar de él y sí. eh, pero Dani de Pero Danny DeVito nunca fue la primera opción. Antes el papel había sido ofrecido a Dustin Hoffman, a Marlon Brando, a Bob Hopkins, a John Goodman, a Ray Liotta, Christopher Lloyd, entre otros. Pero bueno, terminó regalando en Danny DeVito, que debía someterse a cuatro horas de maquillaje. O sea que no para... fue ni siquiera la tercera o cuarta No, opción. no, fue una de las últimas. Eh, Igual
1: Danny DeVito terminó siendo un personaje muy efectivo para el papel. ¿Por qué? De Vito.
0: Ah bueno eh, Para ponerse en la piel Del pingüino eh, Debía someterse A cuatro horas de maquillaje Su apariencia Es eh, en imagen Y semejanza A la del doctor Caligari En el film El gabinete Del doctor Caligari De 1919 Según lo que dijo De Vito Viste el cuando a... los
2: asusta Y le dice Que corran todos los demás
0: El actor compone a un villano <risas> Melancólico Oscuro Un criminal Con una historia trágica Al que no pareció quedarle otra Que hacerse un psicópata Con ansias de venganza Porque en los cómics Muchas
1: veces está retratado Como una persona De mucho dinero Que se viste muy bien Bien, que como que anda con cierta onda y en la película de Tim la Burton, película, nada que ver, es nada que ver, te da miedo. Un personaje todo sucio, sí, oscuro,
0: sí. mal, personaje y asqueroso, bastante asqueroso, también sí, de, el, muy desagradable. Sí. El personaje del pingüino interpretado por Danny DeVito integra en la lista de 100 mejores villanos de la historia del cine, según el American Film Institute. Es nuestro puesto número 8. Una de las mejores
1: muertes en las películas de Tim Burton, la, de, de la del pingüino, sí sabía.
0: uy, no me
2: la acuerdo sí, en el agua, oh, las bueno. Lalo. Triple L. puesto número siete.
3: Increíble la
0: similitud Entre Ciudad Gótica y Argentina eh No sé si lo notaron Tenemos un pingüino y un debido Y un debido Nos vamos al puesto 7 Hablamos del Lex Luthor Interpretado por Jim Hackman En la película Superman Personaje de ficción que se presenta como un supervillano del universo de DC Comics, principal y más peligroso archienemigo de Superman, aunque en alguna oportunidad en los cómics. Y también en la película se ha enfrentado a Batman y a otros héroes del universo DC. Perdón, hay un muy buen pingüino también en la serie Gotham. Uh -huh. que Aaron Warner que está en Netflix yo no veo series así que no te puedo decir si estás en lo cierto o no Alexander Joseph Luthor mete punto y coma y sigue sí. cualquier sí. Alexander Joseph Luthor un hombre de negocios multimillonario considerado por muchos como el humano más inteligente del universo DC Comics eh, carece de superpoderes o de una doble identidad él es Lex Luthor ha construido una imagen pública con el fin de evitar sospechas o ser arrestado Alexander Joseph sí eh, es un conocido filántropo que dona millones de dólares a Metrópolis ...financiando parques bien. o organizaciones sí, binos, pero no benéficas... Vamos. ...pero eh, con eso mantiene alejado de sospechas a todo el mundo... ...tiene una crueldad y una ambición vale. sin límites... Eh, ...una inteligencia superba, superla, superlativa... ...una reluciente calva... Con las, ...son las características más reconocibles de este villano... En su empresa LexCorp eh, cuenta con las tecnologías más avanzadas del mundo Superando incluso las de Bruce Wayne eh, Los objetivos de Luthor parten de una clara premisa Matar a Superman, es el único objetivo que él tiene uh -huh. eh, El hombre de acero es el principal obs obstáculo para el logro de sus eh, propósitos eh, de
2: villano Ah, pero no hay una cuestión así a nivel personal, digamos Es por eso
1: ¿A quién ¿A quién quién, Perdón, ¿a quién está enojado porque le spoileamos la película de Batman Returns? Sí, por el es del 90 90,
0: sí bueno, persona extremadamente inteligente, decíamos, con in 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 inmensos onda, recursos financieros ¿eh? y armamentísticos. Eh, en alguna oportunidad, en los cómics sobre todo, utiliza una armadura robótica. Sí. No así en las películas, no lo hemos visto. Superman del año 1978. Eh, bueno, no vamos a hablar de la película Superman, ya sabemos, Pitón explota, viene sí, de tierra sí, sí, Superman, sí, el amigo de cosas Luthers, por los ojos. Y... Bueno, Jim Hackman, cuando el actor recibió la propuesta de sumarse al elenco de una película sobre el hombre de acero, estaba en su mejor momento. Eh, en el apogeo de su carrera venía de hacer eh, eh, Conexión en Francia, una película muy, muy exitosa, Muerde una bala o un puente lejano. Pensaba él eh, rehusarse porque pensaba que esta película podía perjudicar su carrera. Pero después se enteró que eh, estaban eh, haciendo una, la primera película sobre un superhéroe en Hollywood eh, con guión de Mario Pupso que venía a ser el guión del padrino con Marlon Brando en el sí. papel del padre de Superman. El equipazo. Dijo, y bueno, me, Richard Donner, un director exitoso, Dijo, y bueno, me sumo, ¿qué puede pasar? Eh, eh, Donner pensó que Hackman podría delotar a Lex Luthor de cierta intensidad, de mucha seriedad, eh, de acuerdo a, lo, a los roles que él venía haciendo. Sin embargo, el villano que compuso Hackman tenía más de fanfarrón que de chico malo. Eh, a pesar de lo que muchos eh, presuponían, le dio al villano un toque más alegre, más cómico, se comporta más como un estafador eh, que como un intelectual. Eh, en lugar de obsesionarse con Superman o su deseo de dominar el mundo, esta versión está más motivada por un deseo de hacer fortuna, de aumentar su patrimonio. Eh, su personaje eh, tiene la costumbre de huir cobardemente de situaciones en las que él no tiene el control absoluto. Además, el actor le aporta su vital fuerza o carácter desde de, de, de su mirada. Eh, eh, no es muy malo eh, su Lex Luthor, pero tiene una mirada que cuando se pone eh, la cosa eh, jodida, eh, mete miedo. Yo no quiero spoilear a la gente la historia de Superman, pero se le explota el planeta. Exactamente. Eh, Hackman, eh, al igual que Lex Luthor, era calvo, aunque en la película utiliza muchas pelucas. Claro, ¿Por te iba a decir. Porque eh, le da... Eh, el Jim Hackman a su personaje como cierta, eh, que, que no está muy de acuerdo con su calvicie, cosa que el Lex Luthor en los cómics sí, eh, a pesar de todo su villano, a pesar de todo esto, eh, su villano es tal, eh, ya que no carece de amenaza, sino que una mirada basta para meter miedo y se muestra totalmente capaz de matar a Superman. Lex Luthor ocupa el cuarto lugar en el listado de los 100 mejores villanos de la historia, según el sitio web IGN. Seguimos. Las listas de Lalo. LL. Puesto número 6. Okay,
2: eran
1: era amigo con Clark Kent y este le mintió en la cara después que Lex desaparece y se hace cargo de Lena y se repite la historia con Supergirl
0: Bueno, este quizás, que viene ahora, va a ser el villano más querido por las nuevas generaciones. No creo, ¿eh? Por eh, lo, lo, las sí. personas más jóvenes. Hablamos de Loki, interpretado por Tom Hiddleston en Los Vengadores. Hay alguien enojado porque conté que explote Krypton. Me están jodiendo. Bueno. Así
1: empieza la historia de Superman Es como decir que a Batman le matan los padres Cuando es
2: chiquito A Batman le mataron claro. los padres Pero bueno. cuando
1: es chiquito
0: Loki, hablamos de Loki Ahora Loki es un personaje ficticio Que aparece en los cómics de Marvel pero también es un personaje mitológico eh, nórdico. Eh, es el hermano adoptado y, y amigo del dios del trono, Thor. A su vez, está basado en una deidad nórdica del mismo nombre. Y la mayoría de las veces se lo describe como un antihéroe, no como un villano total a Loki. Eh, la historia de Loki Lofelson eh, se remite a cuando Borg, gobernante de Asgard, se encontraba luchando contra los gigantes de hielo, es eh, herido... Básicamente, el rey Odín agarra a Loki, que era el hijo del rey eh, de los gigantes de hielo, eh, como, como lo mata y lo consideraba un... No me sale la palabra. Como lo mata y lo consideraba un aliado, oponente, ah, sí. un oponente digno, eh, toma a su hijo para criarlo sí, como de rehén. Sí, y... Eh, y... Algún día poder unir los reinos de Asgard y el reino de los gigantes de hielo a través de Loki. Sí, es medio una mezcla, digamos. Sí. ¿no? Bueno, eh, Loki posee inteligencia sobrehumana, fuerza, longevidad, habilidades mágicas por las que puede proyectarse astralmente, realizar descargas de energía, puede el Rey volar. El engaño. Eh, puede teletransportarse dimensional y telepáticamente, es un experto ilusionista y puede cambiar su aspecto físico a voluntad. El cetro que utiliza Loki eh, tiene dentro la gema de la mente, eh, eh, era manejado por el villano que había sido un regalo de Thanos que se lo había dado para eh, invadir la Tierra. En la película Los Vengadores del año 2012, Loki es el enemigo de Los Vengadores y quiere causar el caos en la tierra. El, el actor era el británico Tom Hiddleston, reconocido dentro del teatro de londinense, eh, no muy conocido en Hollywood es Kenneth Branagh eh, quien lo descubre en un teatro de Londres y lo convoca para sus próximos tres proyectos una película eh, una serie de TV llamada Wallender una obra de teatro y la película Thor allí eh, convocó a, lo, a Tom Hiddleston para esos tres eh, papeles el actor dice que se inspiró en los personajes de la leyenda de Hollywood Peter O'Toole eh, en el León de Invierno y en Lawrence de Arabia además de ponerse a punto con el aspecto físico del villano en donde tuvo que ganar 8 eh, kilos de masa corporal dice que hay mucho de Shakespeare en su Loki hay mucho de el Yago de Otelo de Macbeth o del Edmundo del Rey Lear bueno. eh, según el actor Tom eh, Hiddleston calvo un poco Tom aguantad, donde, eh, el, el actor le dio a Loki su característica de una persona misteriosa a veces eh, bastante hilarante pero siempre aterrador y con cierta volatilidad Ahora, emocional el Tom Hiddleston eh, Todd Hiddleston había hecho casting para Thor había hecho el casting para Thor, eh, los llamaron el mismo día a Chris Hemsworth y a eh, Tom Hilton. Él pensó que quedaba como Thor, le dijeron, sí. vos vas a ser Thor a Chris Hemsworth. Y, y Branagh le dijo, a vos te veo aprovechar más tu talento actoral siendo el villano de la película sí, sí. de esta y de Los Vengadores, que es la próxima que se viene. Ahí se enteró que también iba a ser el villano de Los Vengadores cuando lo llamaron. Bueno, lo mismo, digamos, el chabón es actor... De hecho, interpretó a Loki en las películas eh, Thor, en Los Vengadores, en Thor El Mundo Oscuro, en Thor Ragnarok, en Avengers Infinity War y en Avengers Endgame, y ahora lo va a interpretar en una serie de televisión. Ah, para Netflix sí. eh, No, para Disney no, más Para Disney más ah, A Loki El actor eh, Tom Hiddleston El podcast, el portal especializado IGN eh, Consideró a Loki como el cuarto villano más importante De la historia de todos los tiempos del cómic Es el que marca una pausa en nuestras listas
1: Sí, buen actor Hiddleston Pero no Loki hicieron para Thor
0: Sí, sí. anda a tomar agua Loki. Sí,
2: por favor Ya vuelve el señor Cordero, gracias las listas de Lalo Puesto número 5 No sé que
1: sabía que a Thor le gustaban las víboras Y cuando eran chicos se convirtió en una Entonces Thor la levantó y dijo ¡Guau! Y se volvió a convertir en él Y lo apuñaló Ocho años tenían Bueno, así le cuenta a Thor, ¿no? Ahí está, ¿no? Qué moquero
2: Qué malo que sos, Popochi. ¿Qué? Porque estaba por ver Batman con Adam West sí. <risa> Y ahora me entero que se le han muerto los padres Me la lo spoileaste, loco ¿Qué? No la pienso ver
1: nada. No, pero en la de Adam West no se le muere se el padre. Le muere Adam West. Deja de meter. Pero cosas, se murió realmente él, eh, se de murió de viejo. También El otro también,
2: el Lee, el, el viejo. Se murió es, de viejito. Y, ¿Y es es verde. Nos vamos par, al. Chicos, paren, en serio.
0: Nos vamos al puesto número 5. Vamos a hablar del villano Magneto, eh, protagonizado por Ian McKellen, eh, pero de la película X-Men. Personaje ficticio que aparece en las historietas de los X-Men, eh, publicadas por Marvel. Eh, antagonista central y líder de los mutantes que se oponen al profesor eh, Charles Xavier. Eh, El pelado. Sí. La te dije que eh, fueras a tomar agua, no una cerveza. Sí. Eh, Max Eisenhardt, eh, que luego cambia su nombre legalmente a Eric Lechner, como lo conocemos. Al magneto de las películas, es un sobreviviente del holocausto judío, cuyas acciones se encami encaminan a la protección de la raza mutante y evitar que ésta sufra un destino similar al de la raza judía. En un momento anduvo por Villa Gesell, un Villa Gesell raro, porque era con montañas, con, sí. con nieve. <risa> <risa> Más parecido a Suiza. Sí. Como que no le dijeron al, 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 al que hizo el casting de la locación que, que ese era Villa Gesell. En las
1: eh, ah. otras versiones que pasan en la tele ahora, en la actualidad, ponen en algún lugar del sur.
0: Pero... Deben haber querido hacer bariloche, cálculo. Claro. Y se han equivocado El nombre del la Deben haber querido poner Villa Langostura Porque todo era reflejado en Lo que ver, donde se dice Gessel. Que había nazis En Manilotes. la Argentina sí. Alguien les había dicho Villa Gesell Debe ser del sur de Argentina Mal, Mira, mal es, Villa es, es, Villa General de Más o menos lo mismo Bueno, a lo largo de la historia De los mutantes eh, De los mutantes Su rol ha ido variando Desde supervillano Antihéroe E incluso héroe Magneto Tal es su nombre eh, su nombre de batalla tomó la, en sus manos la causa de los mutantes convirtiéndose en su líder radical y extremista con aspiraciones a la dominación mundial de estos por sobre la raza humana a la que él considera próxima a la extinción eh, ya sabemos eh, tiene la habilidad de generar y controlar campos magnéticos, tanto mentales como físicos, por eso se le dicen le, magneto lo que le permite manipular metales, cualquier energía relacionada con el espectro electromagnético, hasta el hierro sanguíneo puede llegar a manipular Mediante un casco, él eh, evita que los telépatas mutantes puedan entrar en su mente. El prestigioso actor británico fue el primero en representar a Magneto en la gran pantalla. Su interpretación de un Eric más sabio es el resultado de años de un personaje luchando por, por la causa. Si bien su Magneto carece de los impulsos del de Michael Fassbender, que lo interpreta en una versión más joven... Muy bien. Eh, Sigue teniendo eh, la, la impronta de un líder radical, eh, de un líder que quiere eh, dominar al mundo su villano, su villano no hace mucho ruido, pero sí pega con fuerza eh, man, Su Magneto es más persuasivo, más sutil, tiene más confianza en sí mismo Todo esto dado a través de la experiencia de interpretar a un Magneto más viejo No fue tan
1: radical Magneto <susurra> cuando se le puso en contra el Alfonsín
0: eso, justamente está. bueno eh, tiene un look más similar al de los cómics que el de Michael Fassbender eh, y tiene la experiencia de haber errado bastante y aprendido de ello por interpretar a un Magneto más viejo La sabiduría que te da eh, crecer bien Bueno, interpretó a Magneto en cinco películas X-Men, X-Men 2, X-Men La Batalla Final eh, The Wolverine y X-Men eh, Días del Pasado Futuro En donde salen los dos Magneto, sí. El presente y el del futuro Según el portal IGN eh, Magneto ocupa el puesto número Pero los dos Magnetos se tienen que repeler Entre ellos eh, Para mí está en el puesto número 8 De los mejores villanos de la historia del cómic 8. Según IGN, el puesto número uno. Miró. Magneto. Y el número 9 eh, entre el, los mejores personajes de todos los tiempos del cómic. Sí, yes, sí, yes. Magneto. Están así será che? Para mí no, pero bueno. Para vos. Bueno, ¿no? No, no del, para, yo lo hablo desde el cine. Para mí el, el cómic, no sé, no, no he leído mucho cómic. Claro,
2: claro. Pero me parece una exageración, ¿no? No, vamos. Las listas de Lalo. Puesto número cuatro. Líder radical de Magneto, ¿seré Ramón
1: Mestre? <ríe> Y el che, Lalo, el magneto que conozco yo, no era ese. Se tienen que re Son cinco balas que cantaban, vuela, vuela. Me suena más a eso a mí. Bueno, pero vola, vuelan como magnetos. Hola
0: muchachos, buenas tardes.
1: Eh, hablo para que tengan en cuenta nuestro apellido, para que regresen los muchachos desde el tablón. Ahora estamos en otro tema. Che,
3: ¿qué hay de que Fassbender era
1: dealer? Fassbender. Claro. ¿Te das cuenta? Muy bien nos vamos, al puesto, nos
0: vamos al puesto 4 Villano de, la, de las películas Avengers eh, Infinity War Y Avengers Endgame El italiano
1: ¿Quién? Thanos
0: Thanos Exactamente Thanos interpretado por eh, Josh Brolin eh, supervillano ficticio Que aparece en los cómics de Marvel Enemigo de los Guardianes de la Galaxia De los Vengadores Y en los cómics también En algunas oportunidades De los Cuatro Fantásticos Y de los X-Men De todo malo, 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 malo Como el desempleo su nombre es eh, parte de un juego de palabras que hace referencia al término griego Thanatos, que significa muerte. Eh, es principalmente la deformación del nombre del dios de la muerte, Thanatos, que se quedó como Thanos. Nació en el planeta Titán, eh, es el hijo de Mentor y Suizam. Al nacer su, man, su madre se sorprende por su apariencia, por su deformidad e intenta matarlo. De habido que creía que su hijo aniquilaría toda la vida del universo. Su madre cuando lo, cuando lo va teniendo como que tiene... Sí, ...la idea como es dice, la cara que me que nos va a matar a todos. Eh, pero fue detenido por el padre del niño. Con el correr del tiempo Tano se hace pacifista... ...y se enamora de la encarnación física de la muerte, de la señora muerte... ...y a través de allí empieza como a surgir su maldad... ...al querer eh, impresionarla a esta mujer. Eh, se convierte en pirata, engendra muchos eh, niños... Eh, Toma un ejército de alienígenas malvados en eh, donde aniquila a toda su raza sí. y después eh, quiere hacer lo mismo con la tierra, como el, equilibrar eh, un poco las cosas.
1: En la película, eh, en las películas Endgame e Infinity War, mezclan el personaje de la muerte con Red Skull, que en realidad en los cómics, es eh, como decís, tiene una relación casi de, de amor entre Thanos y la muerte.
0: Exactamente. Eh, con ese fin, el déspota y despiadado Thanos a, anhela recolectar todas las gemas del infinito para de esta forma imponer su voluntad de reequilibrar el universo. Bueno, además de está decir que, que los que vieron la película, que Thanos posee fuerza, velocidad, agilidad, eh, sobrehumana, es un ser inmortal con una inteligencia superior, inmune a los ataques psíquicos a todas las enfermedades, puede proyectarse a través de la absorción de energía, además tiene el don de la telepatía, la telequinesis. con los guantes del infinito, puede manejar eh, a su antojo el espacio, la realidad, la energía, la mente, el tiempo y el alma a través de las quemas. Pero él no tiene superpoderes así de por sí. No, es su, su, la fuerza, ¿no? Fuerza. Fuerza. Eh, el poderoso Thanos eh, de Josh Brolin eh, El actor norteamericano recibió al mismo tiempo dos ofertas de parte de los estudios Marvel Para interpretar a dos personajes bien distintos Con la idea de que aceptara uno de ellos Uno era el Cable de Deadpool 2 sí. Y el otro era Thanos del universo Marvel ¿Qué dijo Brolin? Yo quiero hacer los dos Vamos por los dos. No me, no me interesa hacer uno, yo quiero hacer los dos Desde los estudios le dijeron Bueno, como en, en Thanos tu cara no es tanto la de Thanos Vamos a aceptar que hagas las dos En las eh, escenas post créditos de las otras Avengers Thanos estaba interpretado por otro actor Exactamente A la luz de los resultados debemos afirmar que fue una gran decisión de ambas partes En principio Brolin estaba algo inseguro de aceptar el papel de Thanos Ya que se sentía intimidado por el proceso de captura de imágenes digitales Y que su actuación se perdiera bajo los efectos visuales ¿Quién lo convenció? Otro, no, otro que venía de hacer Hulk más Batman. o menos lo mismo Con el personaje de Hulk El pingüino ah, Mark Ruffalo Le Mark dijo, Ruffalo. no, eh, tu actuación queda bien eh, A través de los efectos visuales, no te preocupes Qué, ¿Qué lindo ese? que es
2: Mark Ruffalo Sí, ese es riguroso también, ¿no? En cuanto sí. a todo, digamos Sí, tipo, Muy bien un bueno, corazón Claro El
0: actor Josh Brolin admitió que compuso a Thanos Como un cuasimodo moderno Ya que al igual que este, su personaje nació deformado, es considerado un monstruo dentro de su planeta natal. Brolin no solo proporcionó la voz del personaje, sino que además realizó la captura de movimiento en el set de filmación. El actor interpretó a Thanos en Guardianes de la Galaxia del año 2014, en Avengers, la era de Ultron, en Avengers Infinity War y en Avengers Endgame, eh, las últimas películas del universo, de la primera pero parte Ahí apareció, pero era,
1: no era Josh Brolin.
0: Era su voz en ah, las la primeras su voz sí eh, después eh, en, las, eh, de, en las dos de las dos últimas se sí, interpretó a, eh, pero pasa que mmm, había otro que le echaron flit lo que pasa es que eh, en algunas eh, salen los créditos Por ejemplo, en la era de Ultron salen los créditos nomás Y, y por eso no se toma como que... O sea que desde no el año
2: 2014, digamos, cobra relevancia su papel Exactamente Pero desde 2006, digamos, ya hacen un ruido importantísimo, bueno. ¿no? Brilla ahí y Pirlo, Gatuzo, y ¿No? Todos los Thanos bueno, que salieron campeón, ¿no? Las listas de Lalo Puesto número 3
1: A Gela, que es la diosa de la muerte en la película Muestran como que es hermana de Thor y hija de Odín Y en la mitología nórdica Dice que Hela es hija de Loki Y de Jordan es su papel. Exactamente. Acordate que hay pero, otro Thanos, y, Thanos y, También que vino a destruir y, todo y, Por y, acá De Rossi Pero y, no pasó pero, nada
3: No pasó mucho, ¿no? Hola chicos, soy Marito de Barrio de ¿no? Y bueno, quería contarles que anoche tuve un sueño De esos que se sueñan cuando estás dormido, ¿viste? Pero que no sabes si estás dormido porque en el sueño te da mucha, pero mucho la sensación de que estás despierto y cuando te despertaste te quedó la nostalgia de haber sabido que era un sueño y se, todavía se entrecruza lo onírico con lo irreal y lo racional del momento justo en el que te estás despertando. Pero fue un sueño de esos que me dejaron tanta nostalgia eh, que, que se me cruzó tanto sentimiento, tanto socavón de alma que, que incluso... Llegué a, a derramar alguna lágrimas por ahí sin saber muy bien por qué. Porque decía, esta gente hace tanto que no, que, que no sé pú, nada. Pú, Incluso creo que están muertos. Pero soñé que estaban Bache, Caripela y que al oído me susurraba en el relato del gol del palomo Zuriaga cuando jugaba en Junior. Qué bola. Eso nomás. Besos, besos. Chao, chao.
0: El que le hacen la final a la no cosa. siempre oportuno, no. ¿no? Con algo que no tiene absolutamente sí. nada que ver con nada. Debo admitir que en, un, en una milésima de segundo fue puesto número uno de mi lista. Hasta ayer era el puesto número dos de mi lista y hoy, hoy modificó al puesto número tres. Vamos a hablar de la gatúbela de Michelle Pfeiffer oh. en Batman Vuelve. Eh, Porque no es tan villana. Sí, Exactamente, eh, pero el personaje es fantástico Sí. Eh, personaje ficticio que aparece en las historias del universo de DC Comics eh, Siempre asociada con, primero como enemiga de Batman Luego como amor de Batman Y siempre como interés amoroso del héroe de Ciudad Gótica Y con una relación de amor-odio por él, con Se él, ¿no? Kyle. Eh, Es una ladrona de Ciudad Gótica Que normalmente usa un traje ajustado de una sola pieza acompañado por un látigo eh, Ocasionalmente caracterizada como supervillana aunque a menudo se la presenta como antiheroína que hace cosas incorrectas por causas correctas sí. eh, Selina Kale en los cómics una zafata de una línea de aviación un avión donde ella era la tripulante cae y se estrella en una re lejana región, luego de sobrevivir sufre de amnesia y el único recuerdo que tiene es una tienda de animales una veterinaria de su padre y siempre recuerda a los gatos que allí eh, vivían en el establecimiento entonces obsesionada con encontrar su verdadero origen se disfraza como de una gatúbela precisamente y se aferra a esos recuerdos que la convierten eh, en el centro de su existencia eh, como supervivencia empieza como a tener una beta criminal, enfundada en el traje negro y haciéndose llamar gatúbela se convierte en la enemiga de Batman en la película Batman vuelve del año 1992, eh, nada tiene que ver la historia de la película con la del cómic no en el caso de la película de Barton, la historia de Gatúbela eh, tiene una libre adaptación. En este caso es Selina Kale, una mujer normal que transcurre sus días como una triste secretaria de un hombre interpretado por Christopher Walken, un jefe déspota, que en un momento intenta matarla. Sí. Es que ella es víctima,
2: digamos. Claro, por eso se transforma en...
0: Intenta matarla, incluso la deja moribunda tirada en un callejón oscuro donde una manada de gatos termina curándola, lamiéndole las heridas. Y hasta a veces allí, no sé qué mágica poción es, como se transforma como una especie de mujer gato. Los
2: gatos, más bien que curarla el auto y le morfaron pedazos sí. de mano y todo.
0: La mujer regresa de la muerte como una femme fatal, enfundada en un ajustado traje negro y con la obsesión de vengarse del hombre que la atacó salvajemente. Una buena costurera, aparte. Sí, muy. Bien. Sí, sí. La actriz Michelle Pfeiffer había optado por el rol de Vicky Bale en la primera película de Barton sobre Batman, que había sido interpretada por Kim Basinger, eh, luego se enteró que, que no estaba allí, se entera de la secuela, se obsesionó con el papel de Catwoman y llegaron a una especie de final con Annette Bening, le eligió Barton a Annette Bening para ser eh, Catwoman, eh, quedó devastada, dicen Michelle Pfeiffer. Eh, pero luego eh, sus, la suerte estuvo de su lado. Eh, Annette Bening queda embarazada, no puede trabajar en la película y ahí sí Barton la llama a Michelle Pfeiffer. Menos mal. Antes que ellas dos habían optado para, para el rol de Gatúbela. Susan Sarandon, Meryl Streep, eh, Demi Moore, Nicole Kidman, Jodie Foster, eh, incluso Madonna había pedido ser Gatúbela en la película de Barton. Eh, se decidió llamar a Pfeiffer... Eh, quien lo convenció, apenas en la primera prueba de traje eh, Firmó un contrato de 3 millones de dólares Comenzó a prepararse para el rol eh, Con clases de kickboxing y gimnasia artística Con un látigo Compuso una gatúbela muy astuta de mirada provocativa Demasiado sexy sí. eh, Era tan sensual como temeraria En cierta medida era vulnerable Y dejó dos escenas memorables La lengua en la cara de Batman oh. Y el canarito saliendo de su boca sí. en Donde no hubo ningún truco digital Se metió un pájaro en la boca de Michelle Pfeiffer Y el mismo salió volando de, de allí en una entrevista le consultaron a Tim Burton cuál fue la mejor actuación de todas sus películas y no dudó en su respuesta Michelle Pfeiffer como Gatúbela dijo no soy de ir hacia atrás y recordar mis trabajos pero su interpretación es mi favorita de todas las que alguien haya tenido en mis películas dijo Tim Burton eh, Gatúbela Ocupa el puesto número 11 en la lista de la IGN de los 100 Mejores Villanos de la Historia y ocupa el puesto número 20 en la lista de los eh, Mejores Héroes, también del cómic. Porque, como decíamos, a veces es héroe, a veces es villana gatúbela, eh, según por dónde se la mire.
2: Sí, en esa misma película incluso está sí. graciosa, ¿no? Sí, sí. Las listas de Lalo. Puesto número 2. Mm, gato y criminal. <risa>
3: Qué
0: ganas, qué ganas a veces de que venga un Tano y chasque lo veo acá. ¿eh? Oh, mira vos. Mira si le toca desaparecer. ¿Qué onda? Bueno, sin dudas el mejor personaje villano de un cómic es el Waso. Che. Ahora vamos a hablar de la interpretación del señor Jack Nicholson en Batman. Um, aquí también se. en los cómics no se sabe la verdadera historia del Waso. Es desconocida. Está la de.. Eh, um,
1: fue el nombre del cómic eh, eh, bueno, ya, lo, ya, ya lo busco hay uno en donde hay como una historia eh, backstory del guasón que era como un personaje de stand up
0: eh, que tiene como un, eh, malos días malos en días malos días toman en la nueva un poco un poco eh, bueno en esta en la batman de barton eh, el guasón es jack napier un joven que ha conseguido gran habilidad en el campo del arte la Pero química y la ciencia de
1: killing joke es el cómic
0: eh, pero tiene un serio problema de inestabilidad emocional lo que le lleva a cometer crímenes a muy temprana edad eh, llegando a ser arrestado a los 15 años incluso en una noche eh, según esta película el guasón es quien mata a los padres eh, de Bruce Wayne sí. de Batman eh, Napier con el correr del tiempo va adquiriendo mucho poder escalando en el mundo de la mafia hasta llegar a ser la mano derecha del capo Carl Grissom interpretado por el gran Jack Palance en la película Jack Palance. aunque eh, él, este, antes de Guasón Napier, eh, mantenía un amorío con la esposa de, del mafioso, que lo descubre y por dicho motivo lo manda a matar, lo arroja en una fuente de desechos químicos. Napier logra escapar sobreviviendo aunque con su Pero rostro... ¿Patroán lo quiere salvar? Esa es en el último. ¿Ah? Antes, ah, 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 ah eh, ¿Cómo se convierte en el Guasón? Aunque lo tiran en una fuente no de desechos químicos, este logra escapar con su rostro, cuerpo y la psique totalmente desfigurados. Eh, regresa al mundo de Lampa y a sembrar el caos, haciéndose llamar el Joker. Eh, The Joker. Eh, Jack Nicholson eh, fue el mismísimo creador de Batman. Hablamos de Bob Kane, el, el diseñador, el escritor de, la, de los cómics, el que le dijo a Tim Burton, el, el guasón es, es Jack Nicholson. Sí. Eh, cuando fue sondeado para interpretar al Joker, eh, Jack Nicholson era uno de los actores más prestigiosos, más aclamados de Hollywood y no estaba nada convencido de mezclar su nombre con un film basado en un cómic sobre un superhéroe. ¿Qué hizo? Y dijo, y bueno, yo voy a pedir una fortuna, voy a pedir total, una... todas estupideces y vamos a ver. El ganador del Oscar, ¿qué pidió? Un salario de 10 millones de dólares, un porcentaje de las recaudaciones de la película y de todas las películas de la futura franquicia de Barton. Eh, libertad para decidir su horario de rodaje estaba estrictamente prohibido, por ejemplo, rodar un día que jugaron los Ángeles Lakers. Bien, porque él tenía que ir a la cancha y que haría un porcentaje de toda la venta de los muñequitos del Guasón eh, que se, que se hicieran. Andaba bien sí. vivo. Sí. En la peor decisión de la historia del, de Warner, le dijeron: Bueno, dale. Eh, Jack Nicholson se terminó llevando algo así como 150 millones de dólares por trabajar eh, en la película El Guasón eh, ah, antes de, de firmar dijo, bueno, también yo quiero aprobar el look final que va a lucir mi villano en la película y, y que su nombre debía aparecer en los trailers de, eh, de, de publicidad antes que el de Michael Keaton fue así que eh, nunca más un estudio de, una estudio de Hollywood volvió a firmar un contrato semejante, eh, se llevó casi 150 millones de dólares Nicholson, bueno, le eh, bien Además, hubo que reescribir el guión de la película, porque pensaron que él les iba a decir que no, entonces habían pensado en un guasón más joven. Tuvieron que reescribir toda la película. De allí que eh, nace la idea de que este guasón más viejo sea el asesino de los padres de Batman. Eh, en lo interpretativo fue sublime, brillante oh. lo de Jack Nicholson. Su aparición lo cambió todo. Hubo un antes y un después en la historia de los villanos del cine. La escena, hay
1: muchas escenas míticas, pero la, la del museo, sí. que está con toda la música de Prince...
0: Fue la primera, vez, locura. la primera vez que los espectadores iban al cine a ver al Guasón y no a Batman. O sea, al villano y no al héroe de la película. Tenía un extraño sentido del humor su, su Guasón que rozaba el mal gusto a veces. Perdón, el otro día leí en Twitter
1: una historia como de la época que reflejaba en un diario del 89, 90 que decían que la gente en Argentina pagaba la entrada para ir a otros cines a ver el
0: trailer del, de Batman. Sí. Y después capaz que ni veían el película, se iban. Bueno, todos los géneros Jack Nicholson eh, que creó a un personaje impredecible, caótico, violento, increíblemente peligroso Era la encarnación del caos, tal como él se denominaba en la película eh, Legado, eh, fue muy importante eh, la, esta película en la historia del cine eh, Sobre todo para lo que tiene que ver con el marketing de cómo promocionar la, a las películas de superhéroes De hecho creó el género de películas de superhéroes eh, Jack Nicholson fue nominado al Globo de Oro como actor de comedia. Eh, según el AFIO, eh, el American Film Institute, ocupa el puesto 45 entre los mejores villanos de la historia del cine. No solo de películas de superhéroes, sino mejores villanos de la historia del cine. Y el top 10 eh, en mejores villanos de películas de superhéroes. La frase, ¿alguna vez has bailado con el diablo a la luz de la noche? Se encuentra entre las 100 mejores frases de la historia del cine, que creo que la dice ahí en el museo. Cuando está bailando sí. con el personaje de Kim Basinger, el guasón. De eh, Jack Nicholson es nuestro puesto número 2.
2: Las listas de Lalo, Llele. puesto número uno.
3: Sí. y cuando Michelle Pfeiffer eh, viene haciendo volteretas y hace la explosión dice miau miau. Abuelita ¿no?
1: Sí, mira este caballero está todo todo está todo Batman. Mira ese cómo se llama. El chacho. ¿Eh? Y ese que está ahí.
3: El Joker. Y ese. ¿Y ese qué está
0: ahí? El Gómez. El disco. Bueno, todo le Muy bueno. Nos vamos al puesto número uno. Sin dudas hablamos de hit Ledger. Si, le, si la lista hubiera sido mañana, no sé qué hubiéramos dicho. ¿eh? Hay que ver. hit eh, Ledger eh, interpretando al Joker en El Caballero de la Noche. Aquí el Guasón es como más un, un psicópata, bien psicópata, asesino, despiadado. Acá anarquista por sí, completo. Que con el paso del tiempo se ha ido volviendo muy, muy oscuro. Eh, lo único que busca, como dice la, la película, es ver arder al mundo. Eh, una magnéticamente maestra del crimen. Eh, se describe a sí mismo como un agente del caos y se eleva por el poder dominante que aterroriza la ciudad gótica. Quiere sumirla en la anarquía. Básicamente, sí. no le interesa si sos Batman, si sos mafioso, si sos esto, lo otro. Lo único que interesa es lo que él quiere hacer. Tiene una
1: gran frase en donde dice: ¿Por qué le gusta tanto el caos? Y dice: El caos es justo.
0: Todo, la, el, los diálogos de la película son realmente impresionantes. A mí me encanta cuando está absolutamente callado,
1: vestido de enfermera. Ah, sí. Eso me pareció fantástico. Es cuando va en la, en la patrulla del policía, sacando la cabeza para afuera. Sí.
0: Chris Nolan siempre había querido trabajar con Heath Ledger, incluso lo había pensado como su Batman antes de Christian Bale. Le interesaba la interpretación caótica que el actor podía aportarle al personaje, pero después pensó Caos, el guasón, y lo vio más para ese papel. El actor definió a su Joker como un payaso psicópata, asesino en masa, esquizofrénico, con cero empatía.
1: A nadie le gustó la noticia cuando, se, se, cuando todo, todo el mundo se enteró que Heath Ledger iba a ser el guasón. Entonces dijeron, ah, ¿por cómo? No,
0: no venía haciendo buenas cosas Heath Ledger hasta ese momento. Venía de, uh, de sí. *Back Mountain. Sí, sí, es así. Pero an antes eran todas comedias románticas, sí. un chico de moda, galancito. Nadie lo veía. Bueno, eh, a lo largo de la trama el villano muestra su deseo de alterar el orden social, pero por, me, por medio del crimen, y se define a sí mismo como en conflicto con Batman. Eh, para componer su personaje, Ledger optó por retirarse solo a un cuarto de hotel por espacio de un mes. Allí fue formulando la postura, la voz y la personalidad del Joker, todo lo iba escribiendo en un diario donde llevaba los pensamientos y sentimientos del villano, según él dijo que no tomó nada de la interpretación de Jack Nicholson anterior, incluso intentó alejarse de ella, eh, mostró un villano menos jocoso, eh, más introvertido, más seguro, más intimidante eh, de todos los que se vieron alguna vez en la pantalla. Kit <coughs> Ledger realizó una monumental, poderosa e hipnótica interpretación del Guasón. En la primera hora de la película pone el film a la altura de las mejores superproducciones de la historia del cine. Eh, Ledger eh, le pidió a Christopher Nolan eh, Rodar y dirigir los videos En los que el Guasón mandaba sus amenazas Que salen sí. en la película eh, Le dijo Nolan Bueno, firma uno y vamos a ver cómo te sale eh, Quedó totalmente asombrado, impresionado De cómo había salido ese primer video Por lo que le dio vía libre Y, y ni siquiera decidió estar presente En la filmación del segundo Cuando el Guasón eh, secuestra a un periodista <coughs> Luego del fallecimiento Del actor Heath Ledger El director Christopher Nolan tomó una decisión para montar su película, de que todas las escenas del Joker aparecerían tal cual como él las filmó, como él las completó en el rodaje, en la edición no se iba a utilizar ningún efecto digital que alterara la verdadera actuación y bueno, después le dedicó la cinta a la memoria del fallecido hit Ledger. ¿No tuvo
1: que hacer ningún cambio de guión, eh, modificar nada del final? ¿Quedó como estaba?
0: Quedó como estaba, lo que sí iba improvisando mucho Hit Ledger en, en. cosas que no estaban en el guión. Por ejemplo, en la escena que vos decís sacar la cabeza del auto, en la que vos decís del hospital, la de, la de, el, lo de que no le andaba ruta. el control no era, la improvisó él. Eh, iba improvisando mucho Hit Ledger y le daba vía libre Christopher Nolan. Que dicen que era impresionante verlo en el set. Incluso Michael Caine contó que en algunas escenas él se olvidó sus diálogos porque lo impresionaba mucho claro. la actuación que estaba haciendo Hit Ledger. Hay un mito en esa escena de donde aparece en la fiesta que le hace
1: Bruce Wayne a um, Dos Caras. Sí. Eh, que es la primera vez que, eh, que Jim Hack, um, Michael Caine, lo, lo ve al, al guasón. Que él tiene una línea para decir en ese momento y se queda callado. Pues claro. Lo impresiona porque, tanto lo que, que se queda
0: mudo. La memorable interpretación de Leche logró capturar todo el desquicio del Joker llevándolo a su máxima expresión y con una soberbia actuación eclipsó al resto de los personajes robándose la película eh, por su interpretación. Además está decir que se llevó el Oscar, el SAG, el BAFTA como mejor actor de reparto un premio póstumo ya que falleció eh, poco antes del estreno de la película. Está considerada por muchos críticos como una de las mejores películas de la década y una de las mejores de la historia del género de superhéroes. El Joker de Heath Ledger es nuestro villano eh, más considerado, podríamos decir, en las listas de Lalo en el Día de las fallas. Era un patas. Mal. Malo. Malo, malo.